0: Em 2015, a Meia Mensagem realizou uma pesquisa com as 30 maiores agências de publicidade no Brasil e contabilizou que a porcentagem de mulheres contratadas equivalia a menos de 20%. A passos lentos, fomos conquistando nosso espaço. Em janeiro de 2019, a Cantar e Bop Mídia contabilizou um índice de crescimento de 6%. De 1.544 criativos ouvidos, 409 eram mulheres. Desta realidade surgiu o movimento More Girls, que tem como propósito se tornar o maior mapa de talentos femininos da publicidade, enquanto combate a cultura do machismo em campanhas. Afinal de contas, o que acontece quando damos mais voz para mulheres na publicidade? É sobre isso que vamos falar hoje. Esse é o Das mina, um podcast para discutir coisas que nossas mães não podiam. Chegou a nossa voz. Eu sou Celise Rey, publicitária há mais de uma década, entusiasta da comunicação transparente, franca e transformadora. E junto comigo, para debater esse tema, estão duas convidadas muito especiais. Gislaine, que mina é você? Eu sou uma mina já com quase 40
1: anos, jornalista de formação, mas hoje eu me chamo de comunicóloga, trabalho com comunicação social há 12 anos, tenho aí uma pós-graduação em Marketing Digital e Negócios Interativos e hoje, além de estar à frente já de agência há 10 anos, 6 anos como PB8, hoje também participo de dois grupos de startups, então estou bem no meio desse mundo digital inserida, tentando não deixar para trás a de mãe, dona de gatos, que, good vibes, que toma dois litros de chá por dia e devora livros e, e escuta músicas de vários tipos.
0: Isso é muito legal, né? A gente não é uma coisa só. A gente é publicitária e mais um monte de coisa. E quem é mais um monte de coisa que tá aqui com a gente é a Mirella, que conheci como Mica. Há alguns anos atrás, Mirella, que mina é você? Conte para nós. Há alguns
2: muitos anos atrás, né? nós fizemos o processo de graduação, a Celise estava um pouco mais à frente, né? mas a gente se trombou na graduação e a gente vem se trombando aí ano a ano. Bom, eu estou dentro do, do processo de design, agora vocês vão assustar, 20 anos. <risos> Eu sou formada como unicóloga também, né? tenho a minha especialização em design, design mais focado para marcas, né? então o processo estratégico de marcas, tenho a minha outra especialização em marketing, uh, sou professora há 21 anos, também estou liberando a casinha dos 40, né? e a pluralidade é algo que me me move, né, entre as músicas também, que eu gosto dos mais diversos estilos, eu gosto de me aventurar, conhecer e experimentar coisas, então, quem me segue vê que eu gosto da panificação, né, da parte de pegar uma lixadeira e vamos lixar e vamos mexer, então eu sou muito curiosa nesse ponto, é quebrar paradigmas, é uma coisa que eu gosto pra caramba aí, então, eu sou da Turma dos Curiosos dentro do design, da publicidade. E também tem o gato, o cachorro. E um desafio aí no processo de gestão de uma nova empresa que a gente está fundando com três
0: mulheres. E acho que é isso, né? Para começar, acho que tá bom, né? Sim, não, tá ótimo. E sabe o que que eu acho fantástico é, conversando com vocês que eu noto que, para mim, é um dos grandes diferenciais de ter mulheres é, trabalhando de processos criativos? É que nós somos muito inquietas, né o trabalho em si, ele na verdade é uma tradução da nossa personalidade, mas é, exercer o trabalho nunca é suficiente, né nós acabamos é, desenvolvendo outros talentos e, e outras vontades fora do âmbito de trabalho e, consequentemente, o que acontece fora do âmbito de trabalho é levado para o trabalho também. E é isso que eu acho interessante é que a mulher ela traz com mais força para o trabalho, ela é plural e ela é, é visceral, né? Então tudo que ela vive fora do ambiente de trabalho, ela leva para dentro do ambi ambiente de trabalho. Nós somos muito mais sensíveis para as coisas, né? É... Nós somos publicitários há tempo suficiente para saber que o machismo ele é um empecilho criativo em todas as esferas de, da realização do trabalho na publicidade. O machismo não é exclusivo... É, falando do mercado publicitário, mas como hoje esse é o tema e eu escolhi duas mulheres para debater esse tema comigo que além de ser publicitárias há muito tempo, são duas mulheres que estão em cargos de liderança e que hoje são sócias de empresa e é, não coincidência, é, trazendo os dados que, que a gente trouxe no começo do podcast são as dúnica, duas únicas mulheres que são... É, sócios e proprietários de agência de publicidade na cidade onde a gente está gravando hoje. É, quando vocês pensam, desde o cliente que passa um briefing ou até um colega de trabalho que, que impede uma ação de trabalho dentro da empresa, vocês lembram de alguma situação que vocês viveram que exemplifica como o machismo está presente na indústria publicitária hoje? Bom, eu já tive N coisas assim, enfrentamentos aí do
1: machismo Desde chegar em reunião e, e a pessoa não falar comigo de cara, então como eu sou sócia de um homem, né, que por sinal tem dois metros e de altura, então é impossível não vê-lo quando a gente entra na sala, mas aí cheguei, cheguei para uma reunião, me lembro disso, numa empresa em Piracicaba, uma grande empresa, e aí quem veio falar com a gente era o diretor, e ele cumprimentou os dois, mas ele se sentou e virou a cadeira para falar com o meu sócio. Então nesse momento, e o assunto que ele ia tratar ali era especialista era eu. Então ele perguntava as coisas pro meu sócio e eu respondia. Ele perguntava e eu respondia. E aí passou assim uns 40 minutos. E aí que ele entendeu que não adiantava, mas ficou muito constrangedor. Ele entendeu que não adiantava que era eu quem ia continuar e meu sócio nessa hora ele sacou e ele ficou, Aí que ele ficou mais mudo ainda. E, e aí o cara conseguiu, mas levou assim metade da reunião para ele entender que ele teria que falar com uma mulher que a, a, a especialista naquele assunto era uma mulher então e, inclusive quando ele questionou o meu sócio disse, ele falou, meu sócio virou, falou assim não, a especialista é ela, ela vai te responder isso melhor do que eu mesmo então isso aconteceu, já teve caso de eu terminar a fechar a conta, devolver contrato mesmo porque o cara não queria ser atendido por mim então, isso também já aconteceu, não se sentia confortável, então, coisas assim a gente já vi, hoje eu acho que é menor, ou mais é mais sutil, já, já respondi algumas coisas melhores, mas já havia acontecer algumas e algumas vezes, infelizmente.
2: A Gi me fez lembrar que eu também passei por um caso muito interessante, bem similar. Eu já tive uma sociedade com um homem, e nós estivemos num cliente ao qual ele só se reportava ao meu ex-sócio. Sendo que o projeto quem iria apresentar era eu. Né? E, e durante a apresentação ele continuava perguntando as coisas para o meu ex-sócio. Então, isso é um dos casos. Mas eu, por ser do design, né, já sentei na cadeira do assistente, do arte finalista, da, diretora, da diretoria de arte. E hoje eu faço direção de criação. Mas eu sempre tive um ambiente masculino. Né? e aí você ouve todas as piadas, todas as, as tiradinhas, né? ou estamos criando uma publicidade que tem a imagem de uma mulher e aí começam os devaneios. Mas, poxa, a gente está ali, né? A gente é a minoria dentro de um departamento de arte, muitas vezes, e a gente acaba ouvindo muitas coisas, né? Então, isso vem... agora tá menos mas eu acho que as pessoas estão tomando uma consciência, é uma mudança, mas mesmo assim ainda se tem. Hoje dentro do escritório, não, porque a maioria é mulher dentro da jinga. Né? E os meninos que estão lá, eles respeitam muito o espaço e eles entendem que todo mundo ali está para contribuir, mas eu já tive por N agências, com N clientes que não querem ser atendidos por mulheres, é, eu tenho um fato curioso da minha atual sócia, que era uma dupla de trabalho minha no antigo escritório, que ela estava bem vestida para uma reunião executiva e o diretor comercial disse: Nossa, você está na pista bonita desse jeito? Aí eu falei: Vamos para a reunião? Tipo, não tem sentido algum estar tá falando isso. A gente está numa reunião de diretoria. Pelo amor de Deus,
1: ó. Ah, deixa eu contar uma história também maravilhosa que aconteceu que não foi nem com um cliente, que é pior. Que eu fui para Campinas a pedido de um, um colega de profissão e que era dono de uma outra agência e ele não trabalhava com digital e pediu pra gente conectar -o com o cliente dele e tentar fechar uma parceria, que ele continuaria atendendo daquele jeito a gente faria o digital. E a gente foi, fez uma excelente reunião na hora eu já dei várias possibilidades pro negócio e na volta ele virou e falou assim Cara, a gente é muito bom, a gente junto funciona muito bem, a gente é um time Nós dois somos os quarterbacks e a Gi é a líder de torcida Opa! Aí, aí eu falei, o quê? Você pode parar, nunca mais você fale isso na sua vida você acha que eu trabalho há 10 anos com publicidade? Estudo que nem uma camela. Trabalho 12 horas por dia. Pra você falar que o meu mérito é ser de tá estar com o pompom na mão. <risos> eu falei, cara, eu fiz toda a reunião pra você. Você não sabe nada do que eu falei lá. E você tá me chamando de líder. Não desmerecendo as meninas lindas. Eu falei, eu fiz um pouquinho mais que isso aí. Que essa bola eu peguei, passei. E fiz... oh, marquei vários pontos aí. Não, então assim, não é só... Não é só é, o cliente que não entende, o mercado ele é todo machista ainda, hum. é, não sei, a, bom, a Anika acabou de dar um exemplo também, dentro da agência o cara, cara, a gente vê isso acontecer ainda, e quanto menos mulheres no ambiente, isso é mais presente, a nossa presença vai inibindo esse tipo de coisa, vai fazendo um trabalho que não era o nosso, que é de educar macho escroto, né? Não acho que todo homem seja escroto, não. tanto Não estou nessa briga aí para tentar dividir. Acho que não tem que dividir homens e mulheres. Mas, sim, tem homens muito escrotos ainda que querem se acham esses caras incríveis e superiores. Então, a gente não tem que educá-los. Mas a gente acaba fazendo isso muitas
0: vezes. né é, E vocês percebem que, em algumas situações, é, nós acabamos tendo que... Provar o nosso ponto com mais veemência, justamente porque nós somos mulheres, é, a impressão que eu tenho, às vezes, é que nós somos contatadas ou solicitadas para desenvolver com excelência trabalhos que são tidos como trabalhos que são direcionados para mulheres. Se tiver uma pegada mais sensível, é, um, alguma coisa que tenha a ver com empatia, se for para o mercado feminino especificamente, mas na hora de contar com as mulheres para uma estratégia tática ou uma campanha mais agressiva, é, vocês sentem também que nós temos que defender com o dobro de esforço a nossa argumentação?
2: Bom, na verdade, não vamos desmerecer os homens de maneira nenhuma, mas todos os profissionais que eu já trabalhei, né, separando, né? Vamos segregar aqui homens e mulheres. Eu percebo que as mulheres elas têm uma bagagem muito mais técnica porque elas são obrigadas a ter uma bagagem muito mais técnica. Né? Então, os homens têm, mas a gente tem que provar por A mais B o tempo todo a metodologia que a gente está utilizando, porque senão é, parece que é o achismo quando a gente está falando algo, a gente tem que fazer uma baita de uma apresentação, a gente tem que construir uma série de argumentos, que eu já trabalhei com homens que muitas vezes, não, o cara chegava lá com um rabisco no papel de pão e passava. Né? Então, a gente é exigido muito mais dentro do mercado. É bom porque a nossa régua sobe, né? então faz com que a gente seja muito mais exigente se a gente estiver em processos de liderança, mas ao mesmo tempo a gente percebe, e pegando um ponto, eu lembro que eu trabalhei numa agência aqui da cidade, logo no começo, e passaram campanha do Dia dos Namorados, para criar. Ah, mas porque você é mulher, você gosta disso. Eu falei, não, eu quero criar outra coisa. Eu falei, não vamos falar disso daqui de sentimento, essas coisas. Eu falei, vamos pro... Não, porque os meninos, eles não têm essa pegada. Então, é, é isso. Sempre cai um, dentro de um processo criativo, é o dia da mulher. Ah, faz porque você é mulher. Né? Não, não há problema de fazer. Dia dos namorados, ah, faz porque você é mulher, você, o que, que você quer ganhar, o que, que vocês gostam de ganhar? Eu já tive isso há 15 anos atrás e eu acho, assim, assustador, né? Que, não, a gente está ali como profissional e todos têm que ter a sensibilidade dentro do que a gente está executando.
0: Sabe o que é uma das coisas que mais me irritam? no mercado e na minha trajetória, é quando a gente está em uma reunião é, de troca de ideias ou de informações, em publicidade nós chamamos de brainstorm, né? ou toró de ideias, como simpaticamente gostamos de chamar. Então estamos ali discutindo o trabalho e em algum momento você tem uma ideia muito legal, e aí todo mundo ouve, mas ninguém dá muita importância. Daí logo em seguida vem um homem que faz parte do mesmo processo e repete exatamente o que você acabou de falar E aí todo mundo fala Nossa! É isso! E é você, que é mulher, tá falando Gente do céu, que isso, em que língua eu falei? O que que tá acontecendo nesse momento? Você, não, não é muito louco isso? É, não
1: fui ouvida por, porque falo, falei baixo Ou só porque vocês não quiseram me ouvir mesmo, né? Sim Mas é... é... Isso acontece ainda acontece com frequência, ainda acontece. Eu vejo muito mais isso na minha equipe não, é, uma porque eu tenho uma liberdade muito grande com eles, então acho que conquistei ao longo desses anos um respeito muito grande da minha equipe. Então, se eu abrir a boca para falar qualquer coisa, todo mundo abaixa a bola e me escuta. Mas também é a minha condição de, de líder, é, de sócia do negócio, então. Né? Acho que, talvez se eu tivesse ainda em outros momentos da minha vida isso não foi tão fácil mesmo eu tinha que reportar sempre a outras pessoas então isso não era tão simples mas eu vejo isso ainda assim com o cliente também com o cliente faz muito isso que ele te pede uma opinião você explica, você dá uma ideia e ele não aprova hum. aí dias depois ele volta sabe, tive uma ideia aí ele Ai, fala nossa. aquilo que você falou sabe? <risos> e que ele não aprovou aí no começo eu ficava muito empurrecida Aí eu falo, nossa, excelente ideia, brilhante, vamos executar. Porque eu, eu só entendi que facilita a minha vida, sabe? Não quero mais, tu não vai tomar mais a minha energia. Esse cara tá nesse processo, esse é o problema dele, só quero facilitar a minha vida, foi uma excelente ideia mesmo, minha personal,
0: então <risos> vamos, vamos executar isso logo, né? Mas acontece. Mas é, a gente. É engraçado, a gente acaba exercendo um papel de. de psicóloga, é, em diversas esferas da vida, eu já notei isso acontecendo inúmeras vezes é, vem um trabalho, vem um escopo né? vem um pedido cliente reprova, mas nesse momento de reprova, você argumentou tanto, assim como a Mariela falou, com tanta veemência, aprovando por A mais B, consultou a NASA, a Anvisa, consultou o Papa, e aí você mostrou tudo aquilo e o cliente no final fala, não, tudo bem, eu entendi que tá tudo comprovado, mas não é isso que eu quero. Daí você vai lá e faz do jeito que o cliente quer, volta, e aí ele fala, nossa, mas não tem aprovação da NASA, da Anvisa, do Papa, mas foi isso que eu te apresentei, é muito louco isso. E aí, assim, isso também tem a ver com o comportamento do cliente, não só com o fato de nós sermos mulheres, mas eu sinto que o fato de não ter sido um homem que apresentou é, um trabalho tão bem estruturado, é, talvez se tivesse sido um homem, teria sido aprovado. E outra coisa, teria sido aprovado? Não. Esse cara é demais. E quando é aprovado, a sensação que eu tenho é que a gente não fez mais do que a obrigação. Justo, né? Não é? Mas não era? É, é, isso é
1: muito real. E por mais que você faça, sempre fica com uma sensação de que. Eu percebi uma coisa também, que quando alguma coisinha sai fora do eixo, comigo eles falam. Então o cliente vai, me... se sou eu que faço atendimento, eles tendem a falar, ah, então, mas olha, ele ficou falando isso aqui. O Jean, os caras falam, ah, deixa eu falar, deixa assim, eu... não não. não, não. Filha da mãe? Por que, que com ele você não reclama? Com o homem, então você pode. É a mania de, do passar pano, sabe? Sim. Eles ainda passam pano pra, pra homem, mas pra mulher tem que ser. Então, mulher tem que apresentar um negócio bonito na tela, apresentação. Excelente. Tem que estar. Tá. Por quê? Porque a mulher é mais caprichosa, gente. Ai, tem que ser mais caprichosa. Totalista. Porque mulher é isso. Então, se você não faz, você é desleixada. Você é... é... Enfim, tem tantos outros, outros atributos que eu odeio. Né? Ah!
2: Mas é prendada. Tem habilidade para fazer trabalhos manuais né? É por isso que mulher vai fazer dar é lacinho organizadinha.
0: No brinde
2: né? Mulher é mais
0: organizadinha Sabe né? um, um outro atributo que mulher tem E que, nossa, o mercado Ama, não só publicitário não, não vou ser injusta, porque eu tenho certeza Que tem outras mulheres que estão ouvindo a gente Que também estão tá se identificando com tudo que a gente está falando Mas é o fato da mulher Ser multifacetada é. E o fato dela ser, dela dar conta de tudo ao mesmo tempo, dela carregar o bebê, atender o telefone, estender a roupa e mexer a panela. Isso também é explorado no mercado de trabalho. Sim, sim. Então você é, está cuidando de um projeto, entra outro com prazo mais urgente daqui, do que aquele, mas entra pra você que é mulher e que vai dar conta. E a gente dá conta. E a gente é dá conta. É, é, é isso verdade. que é o terrível, né?
2: Que pega o homem ali pelo calcanhar, né? Porque por mais que o prazo seja curto, as, é, pode perceber que é nítido, é executado com excelência.
0: Mas vocês acham que nós somos penalizados porque a nossa performance é boa? Porque às vezes eu tenho a sensação de que quanto melhor você performa, a, o bônus nunca é o reconhecimento, mas é mais trabalho. Porque se você deu conta, você dá vai conta demais.
1: Conta de vai dar conta de Mas
0: novo. não era? <risos> vai vai dar conta de novo, gente. Ah, cara, eu acho
1: que tem muito, a gente tem que poupar atrás aí, sei, mas muito, 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 não só, porque daí não é, esse é o comportamento que a gente tá vendo, nosso, o nosso olhar, a nossa vivência é de comunicação, mas esse é o um comportamento em qualquer lugar que você vai, é, é assim, é comportamento porque nós somos mulheres, porque olha dentro de casa, normalmente a mãe, ela é penalizada com um monte de tarefas, é porque ela dá conta, Aí, isso em qualquer área que você vai trabalhar é assim. Em qualquer área. Então, eu trabalhava com, antes de entrar em, em comunicação, eu trabalhava com eletrônica. E, cara, na empresa que eu trabalhava também era assim. A gente sempre vinha mais coisa. Então, os meninos não estavam dando conta deles, eu tinha que dar conta do meu e ajudar no deles. Tive que aprender o trabalho dos caras para poder fazer, para ajudá-los. E eu que ficasse fazendo era extra. Mas o meu estava feito. Então isso assim é uma coisa, uma porque eu entendo que muita da gente não sabe falar não. Então como a gente tem que passar por isso? Ah, a gente tem que fazer mais, tem que estudar mais, a gente tem que estar tá mais pronta, a gente tem que estar tá bonita, porque o cara chega com cara de que virou a noite na balada, descabelado, não faz a barba 20 dias. Chega você na mesma circunstância para trabalhar e vamos ver no
0: final do dia. Eu acho maravilhoso que o cara chega com um cara de, de desleixado e aí qual, qual vai ser a impressão que ele passou? Nossa, ele tá desleixado desse jeito porque ele deu sangue no trabalho. <risos> ah, olha só, ele tá acabado porque ele se doou muito pro projeto. E enquanto a gente não tem essa liberdade
1: de, de nada, a gente não pode nada... Tem muitas coisas na vida da gente que a gente não pode deixar e aí como a gente vai assumindo vai assumindo vai assumindo a gente tem que sempre que estar um passo além deles para a gente ser qualificada minimamente igual a hora que chega uma coisa dessa a gente fala assim tá eu dou conta você não aguenta mais cara mas você vai não, tá bom, vai, vai, só que eu resolvo rapidinho. Sim. É. E vai, sabe? Mas se
2: você reclamar, você é histérica, estressada, né, mal-humorada, tá de TPM, tá de TPM falta homem na sua mal vida. Mal-comida! Ah, essa eu já, já ouvi de... Inclusive, quando eu tinha duplas homens e era uma cliente na outra ponta que aprovava é uma mulher, quando ela falava não pro trabalho deles, a frase era essa. Hum. a ah, fulana é mal-amada, é mal-comida não sei o que tem, não sei o que é lá. E ela, você fica em choque. Não, ela não, não gostou do seu trabalho, não entendeu a expectativa. Né? Então, assim, é muito interessante isso. Né? Eles também não aceitam tomar o não de uma mulher. Sim. Né? Então tem isso também. Sim.
0: É Hoje a gente traz a temática de, de machismo na publicidade porque nós estamos em uma posição um pouco mais privilegiada. Eu trabalho em uma agência onde... É, 100% da liderança é feminina, tirando o sócio, o dono da agência, que é um homem, mas a, a diretora de criação é uma mulher, a diretora de conteúdo que acabou de sair era uma mulher, a nossa equipe é muito feminina, mas ainda assim eu vejo alguns, em alguns momentos que é, homens são consultados para trabalhos maiores, né? então a hora que entra um desafio maior, uma concorrência, a hora que entra é, algum trabalho que exige mais publicidade ou talvez é, de, um, de, um, de, um, de um olhar mais tático, ah, vamos chamar um homem para desenvolver isso, isso é um pouco complicado. Porque eu vejo que é uma herança de um tempo onde as grandes duplas criativas e os grandes criativos e as pessoas que eram geniais nas agências de publicidade eram homens. As... Vocês sentem que hoje ainda a mulher ela é consultada para fazer o grosso e aí na hora de botar a cereja do bolo, quem coloca é o homem e ele fica com o crédito do trabalho inteiro? Nós fizemos.
2: <risos> Nós isso. Graças a nós. É. Quando a gente não, com, não atende a expectativa, você podia ter feito melhor. Né? Já. já passei por isso também.
0: Gente, isso é pesadíssimo.
1: É, é e, <risos> e é doido, porque olha que coisa, que a gente está em 3 e dá 100%, né? Todo mundo já viveu, <risos> já viveu isso de alguma Sim. forma. Então, acho que. É doido, né? Quando a gente começa a falar e você começa a falar Caraca, como a gente é foda, né? Sim. Porque eu vim mudando muitas coisas na minha forma de pensar E teve um tempo, inclusive, que eu tinha... Ainda tem, óbvio, que ainda tem comportamentos machistas Que a gente se pega, a gente vai melhorando algumas coisas Mas de vez em quando a gente pega, Falei falhei aqui, fui, falei uma merda ali Ou fiz, tive um comportamento machista mas, cara, é assim, é muito constante isso, é muito constante, eu ainda brinco com o meu sócio, que ele é bem desconstruído até, mas ainda falo pra ele, fala, eita cara, esse é o bão, né, que, que faz muita cagada ainda, falo, esse é o bão, então a gente ainda tem muito assim, pra ver, a gente vai ver muito isso, os homens eles pedem mesmo, eles confiam nos outros, eles pedem a opinião dos outros, pra tudo, cara, pra tudo, e aí a gente fala, mas a gente não é a mesma coisa, sabe, ah, a flana também me falou isso. Ah. E você tá perguntando para o outro por quê? Não, não, eu só queria uma outra opinião. Ou você queria uma opinião de um ser que você acha que vale a pena ouvir. Sim. Porque mulher fala demais. É. Porque mulher, né? Então já, já já tive discussão com cliente inclusive que tive que educar cliente com, com coisas desse tipo, explicar o que que é machismo, explicar que ele estava sendo machista. Só dei aula mesmo, tipo, senta aqui, lindo, vamos conversar sobre isso, você tá sendo extremamente machista, eu não vou fazer isso no seu material. E aí tive que dar aula pra ele de machismo, e ele o tempo todo tentando recorrer, sabe, pro, pro outro que tá ali mas do lado. eu gosto
2: de mulher, como assim eu sou machista? Eu, tenho... é.
0: eu gosto tanto de mulher que eu quero ver uma nua no meu material. tem como? Não tem como? <risos> No Oktoberfest
1: com por que não colocar o um copo de cerveja no meio dos peitos da loura? gente?
2: super normal, não é? Não, não é assim. Nesse é? é. mundo é normal, né? E, como
0: é que a gente explica que não? É <risos> que e é engraçado que vocês estão falando isso, e eu me lembro de um caso que pra mim foi bem chocante, assim. Que quando a, o machismo vem do homem, a gente se choca, mas é o esperado. Mas quando vem da mulher, é um, é um pouco mais chocante para nós, mulheres, né? E eu estava apresentando um trabalho que era um trabalho de construção de marca e fazia parte da persona da marca, para quem não é de publicidade, toda vez que nós criamos uma marca, nós criamos uma personalidade para ela e nós imaginamos que a marca, ela se comporta como uma pessoa. E nesse caso, cabia muito dizer que a marca era uma marca feminista. E a minha cliente, que era, ela tinha outros sócios, ela falou assim, não, mas feminista como? Eu não gosto dessa ideia de ser feminista. E assim, a proposta da marca justamente era ser desconstruída, acolher outros públicos, acolher é, LGBTQ+, acolher é, negros, e aí fazia todo sentido. A persona era uma mulher, fazia todo sentido que ela fosse feminista. Ela falou assim, não, mas eu acho perigoso dizer que ela é feminista. eu queria eu... que fosse a Marta Tereza de Calcutá. Aí eu, eu tive que explicar pra ela o que Ela falou assim, mas o que você entende por feminismo? Eu disse assim, Feminismo é a busca por igualdade de direitos, o, a mulher tem os mesmos direitos que o homem ah, então falando assim tudo bem, é que eu não gosto desse feminismo que fala que a mulher quer ser mais do que, eu falei, gente Mas do céu, não é
1: feminismo não, você tá vendo outra coisa, você tá vendo hein? outra Talvez coisa. no whatsapp,
0: Isso, <risos> no grupo da família no grupo da família, justamente e aí a gente entra no, eu acho que também assim o mercado publicitário, ele tá acompanhando essa des uhum. desconstrução, junto com mundo, não adianta, é, nós estamos vivendo um momento de transição e isso se reflete no comportamento das pessoas e consequentemente nas manifestações de comunicação na arte, na TV enfim, algumas pessoas lutam muito para essa transformação não acontecer mas, independente do que elas falam, do que elas, elas acham do grupo do WhatsApp, a transformação está aí, ela está acontecendo. Graças <risos> a Deus. Graças a Deus. <risos> a deusa também. A deusa, a deusa também. <risos> e aí, o que eu falo para vocês é o seguinte. É, tem uma pesquisa recente da Cantar que diz que apenas... 11% dos anúncios têm homens como público-alvo e, apesar disso, tem uma pesquisa da Dove que revela que 70% das mulheres não se sentem representadas por imagens do dia a dia. É, elas não se sentem representadas na propaganda e, além do mais, as mulheres elas têm 85% do poder de compra. Essa incoerência é muito grande, né? Quer dizer, são as mulheres que compram os anúncios são voltados para elas, mas elas não se sentem representadas. E isso vai de encontro com o que a Mirella mesmo falou, por exemplo, aquele, a, a hora que a, que a amiga dela, que trabalhava com ela, entrou na reunião e o cara perguntou se ela estava na pista porque ela estava bonita, ela tava ele estava desconsiderando todo o potencial que ela tinha como pessoa, como profissional. Justo. E aí a publicidade... Vocês acham que ainda tem um longo caminho para percorrer? Como que está o cenário hoje da publicidade nessa questão da representação da mulher?
2: Tem um longo caminho porque a gente ainda precisa desconstruir os nossos clientes. Né? O grande desafio é a gente conseguir representar mulheres como elas são, verdadeiramente. Né? Então, muitas vezes a gente vai fazer um casting, por exemplo, para fazer fotos com mulheres. Né? A gente tem clientes, por exemplo, que trabalham com joias, né, ainda é o público feminino que mais consome né, o produto. Mas aí a gente tem que o quê? Uma modelo? O um estereótipo feminino da mulher, magrinha, pá, 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 toda maquiada. Então, assim, as mulheres não se sentem representadas porque elas não conseguem se projetar. A gente não fica todo dia linda, perfeita, com a maquiagem, com o cabelo feito. Então, assim... É isso que falta, a gente trazer para o dia a dia, trazer mais normalidade, né, para que a mulher se sinta representada. Esse é o meu ponto de vista, né, então assim, ainda há um estereótipo e há uma cobrança sobre o corpo feminino. E ainda nos materiais que a gente desenvolve, quando a gente coloca uma mulher mais tropicalizada, a gente utiliza esse termo, né, dentro do design, o cliente fala, não, nada a ver, troca. Então a gente tem isso ainda, e é assustador. É a mesma coisa, é, a gente já atendia um, um centro de, de educação, então quando a gente colocava uma criança que não era de um banco de imagens gringo, não troca, as crianças não são assim que estudam aqui, não são sim, entendeu? Então assim, o, o cliente ele não aceita muitas vezes, né? a gente em, em diversas esferas, mas quando a gente trabalha um homem, ele não quer um homem modelo manequim, com a barba cerrada, barba para fazer, que é um cara mais normal, porque ele quer se ver com um cara mais normal. Então a gente tem essa disparidade muito grande.
0: Ainda. O corpo da mulher, então ele é um, é como se fosse um produto. Ele é colocado no display na melhor forma possível, né? E, e é muito louco porque o que que é a melhor forma possível, né? Para quem? Para quem? A campanha da Real Beleza da Dove, na época que ela fez essa pesquisa, em 2004, justamente ela trazia essa proposta de trazer corpos mais verdadeiros. E eu vejo que a, que a Dove ela foi pioneira né, nessa mudança de chave da publicidade, de trazer mulheres que tinham um corpo fora do padrão, do que era considerado um padrão de beleza. E a partir daí, outras marcas começaram a fazer isso, mas eu também vejo essa, essa dificuldade acontecendo várias vezes. É, teve N campanhas ou peças publicitárias que voltavam com a alteração do cliente, e ele falava, troca a foto, mas por quê? Ah, porque eu não gostei. Aí você era uma mulher negra, né? Aí voltava botava outra mulher negra em outra posição Ah, de repente não tá mostrando direito o produto Não, não gostei A Mulher negra é o clássico né? é. Não pode falar que não gostou É um o clássico porque... da
2: troca, né? A mulher negra É o né? é um clássico A gente tenta, colocou uma mulher que ela tá com um <risos> cabelo que não é liso Já começa aí o cabelo Ela pode ser negra, mas se ela tiver com o cabelo é,
0: afro. afro Já era Troca o cabelo natural, não, cabelo não da pode, mulher, não
2: pode. mulher com cabelo natural não pode, é o padrão exercido ali, Sim. o padrão estereotipado. E aí pensado. quando você
0: troca para uma mulher branca, magra, aprovado. O produto nem tá aparecendo, tá lá em segundo plano. <risos> não tá ótimo. Produto, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Isso é muito é, louco. Vai longe essa mudança. O machismo ele é, além de
1: estrutural, ele é estruturante, né? Por que, que a gente vê tanta mulher machista, inclusive? Porque ela precisou entrar nessa dança para ela sobreviver, para ela ser considerada ok, para a família dela aceitá-la, para o marido aceitá-la. E a gente vê isso acontecendo. Então, a gente ainda é minoria no mercado de trabalho de comunicação, mas a gente também é minoria na direção de todas as empresas. A gente é minoria nas direções de empresas, nos grandes cargos, nos cargos tomadores de decisão. Se a gente é minoria nos cargos tomadores de decisão, putain, olha o trabalho que a gente tem para a gente conseguir fazer outras mulheres irem ocupando esses espaços e abrindo que esse gente. diálogo, sabe? Porque esses caras estão confortáveis, eles não estão pensando agora que tá ficando desconfortável porque a gente começou a finetar bastante, né? E isso tá em todos os lugares. Mas não dá mais para fugir muito desse diálogo. Mas ainda tem, gente. Tem a galera que vive numa bolha que não sabe de nada disso, que não entende o que é, esses dias a gente tava falando com um grupo é, de Goiás e é um outro universo, é muito diferente de São Paulo, muito diferente de interior, a gente tá morando em meio de São Paulo a gente aqui é completamente diferente de São Paulo, completamente diferente de São Paulo as coisas que a gente discute aqui com clientes em São Paulo são inconcebíveis eu tenho um, 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 um colega lá que é dono de uma produtora audiovisual, faz um trabalho maravilhoso, maravilhoso. E aí ele uma das primeiras coisas que ele faz lá, na hora que ele vai começar a brifar cliente novo, ele fala pro cara, em quem você votou? Dependendo de quem, <risos> quem o cara votou, ele vira as costas e vai embora. Ele fala, não trabalho. Eu falei, imagina que a gente. Consegue fazer Sim. esse trampo aqui. Em quem você votou? O que você pensa sobre o machismo e o feminismo? Quantas mulheres estão no seu cargo? Não vou trabalhar com você. Vamos colocar dera. fogo na gente, é certeza. sonho, é. <risos> Mas assim, ainda então a gente tem ainda, a gente tá em universos muito diferentes, independente de, de luta acontecendo, a gente sabe que ela tá, tá bom, vai tempo, vai muito tempo. Eu vejo... A minha filha tem 22 anos, então, minha filha já vem de uma outra geração completamente diferente. E ela tá num outro mercado e também tá sofrendo horrores para conseguir se colocar como mulher. Onde ela ainda é regulada pela roupa, ela vê as meninas serem... Sendo... É, cara, sabe? Tipo, então, não, isso não é roupa de, de trabalhar. Mas por quê?
2: Nossa, gente você me fez lembrar de uma situação. Eu já trabalhei num ambiente que quando o dono da empresa não estava... Né? As, as, o resto das mulheres da empresa Eu, eu notava Eu tava no cargo de direção E as meninas falavam Ai, Hoje a gente pode vir com uma alcinha né? Hoje a gente pode vir de saia Ele não tá aqui
0: Olha que absurdo, né?
2: Não tem, não Mas tem. era
0: medo de ser assediada? Não, porque
2: ele falava Nossa, que perna Nossa, Ai. eu adoro o pé Nossa, você lá, 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 lá quer tomar um café comigo? Ai,
0: que horror! Gente. É horrível.
2: Então, uma coisa que a gente instituiu e eu acho muito legal das minhas sócias lá no escritório é que a gente pode estar à vontade lá, né? É, 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 o, é o nosso ambiente, é o nosso espaço e simplesmente não vai ter nem, homem nenhum que vai falar, pô, que que tem colocar um vestido mais curto e ir trabalhar, né? E só que eu já trabalhei em ambientes que eu via situações eu, dentro da criação, nem pensar, né? Mostrar a canelinha, nem pensar, né? É um ambiente masculino. Né? E aí a gente começa a perceber que se você conseguiu alguma coisa, é porque você mostrou seu corpo, né? Porque você é muito boa no que você faz.
1: Olha aqui, que... É você. Bom, eu já ouvi gente falar de... de gente fala assim, Você tem sorte que você
0: é bonita na medida certa. Não, essa frase ela traz muitas Por é. favor, me traga Calma, todas as sim, nuances que Ela fala assim
1: Que você não é nem feia a ponto dos caras Não quererem prestar atenção em você E nem bonita o suficiente pra eles só conseguirem Pensar que eles querem te comer, eles param e te escutam Gente
2: certa, hein? Olha só é tipo Que assim, absurdo eu sou, eu sou uma pessoa Bonita, mas nem tanto, entendeu? Então, assim. Ainda, ainda bem como é que é aquela frase, ainda bem que você é inteligente, né? Ai,
1: não é maravilhoso. É. Então, é um absurdo, sabe? Então, assim, eu tô no limbo da beleza que me permite circular pelos os homens. Porque, afinal de contas, eu devo isso a eles, né? Que eles que me permitem estar onde
0: eu estou, não é? Tanto que eu trabalho, não. Ah, não, e outra coisa, o quesito beleza ele não deveria nem ser considerado. Imagina. Né? Eu, 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 enfim...
2: Eu... Você, você usa do seu corpo? Você é modelo? Você usa do seu corpo para trabalhar? Não, então eu tá não... tudo certo! É, é, cara? Por que vocês estão pondo isso em questão?
1: E, e o pior é que é, é real, porque a gente começa a observar e você vê os é real assim, né? Existe isso. Os caras realmente não dão atenção para as meninas que eles acham muito feias. Se ele não tiver em algum momento... Ele fala assim, olha, essa aqui talvez eu possa pegar, ele não vai dar atenção para ela. Então, além de tudo, a gente tem que se encaixar no padrão que eles acham que é beleza, né? Porque não é o nosso, né? Vamos ser realistas. Eu, pelo menos, eu tenho muita sorte de, de conviver com mulheres maravilhosas hoje, que não ficam nessa, nesse bonde do, do, do vamos ver aqui, você tá assim, você tá assado. A gente, todo mundo se acha linda, maravilhosa e defende umas às outras. Então, eu tenho a sorte de ter criado um núcleo muito bom quanto a isso. Mas a gente sabe que isso, que isso rola ainda em muitos lugares. Eu vejo isso acontecendo. Eu vejo isso em, em clientes, eu vejo isso em campanhas, que tem que ser, ah, nesse padrão, né? Mas, cara, é isso, olha, eu sei que fazer lá todo o estudo é. e
0: mostrar para ele que o que tá acontecendo no universo feminino agora talvez não seja exatamente o que ele tá pensando, é. né? é. E, assim, às vezes eu entro um pouco em crise existencial, porque o que acontece? É, a gente tá vivendo um momento em, que é de desconstrução, né? Finalmente nós estamos entendendo que a beleza ela é singular, né? Não, não existe um padrão de beleza. Embora sempre vai existir, se a gente pegar a história da beleza, desde né, de, do, que, do, do que foi concebido como belo, do que foi conceituado como belo, sempre tem uma tendência comportamental que indica que um padrão é mais bonito que o outro. É, nós estamos começando a aprender que o belo está em diversas formas, mas às vezes eu me incomodo que isso também está sendo capitalizado, quer dizer, é, você acabou de dizer que, por exemplo, aqui nós, somos, nós estamos no interior de São Paulo, então as coisas acontecem um pouco mais devagar aqui, é, é como a Gislaine disse, você tem que sentar com o cliente e explicar para ele o que é feminismo e por que, que ele não pode, como a Mirella falou, ou a Gislaine, já não lembro, só lembro da caneca do Chopp das tetas, você não, não pode botar uma caneca de chopp no meio das tetas que não vai pegar bem, você tem que explicar isso ainda para a pessoa, mas ao mesmo tempo tem marcas que exploram da causa para começar a vender, uhum. vocês se incomodam com isso também? Eu me incomodo quando eu vejo que não é real. Eu fico muito pé da vida quando eu vejo que fez uma campanha
1: linda, mas dentro da equipe tá fazendo merda, sabe? Ou esculachando com a própria equipe, ou paga um salário diferente as meninas que trabalham juntos. Então aí eu fico bem emputecida, assim. Então, pra mim isso... A gente, a gente entrou recentemente num, num grupo... Olha aqui que coisa. Uma das startups que eu estou participando hoje é, é uma startup de moda e só tem homens. <risos>
0: é. Mas calma, a moda é a moda feminina? É, na verdade, ela, ela
1: é do segmento de moda,
0: né? Então, mas a gente entende algumas coisas e
1: conversando com ele, ele é, começou-se com um, um esquema de agência de modelos em São Paulo, e aí ele percebeu que o mundo era, dessas meninas era muito difícil, ele se incomodou com isso e começou a mudar, o, criar uma startup para modelar essa, esse agenciamento diferente. E num dado momento ele encontrou outros sócios que vieram e começaram, que eram uns caras de, de construção, sei lá, uma, outro segmento, e que investiram na startup. E aí esses caras vieram com a ideia que eles tinham de modelo. Obviamente não deu certo. Então hoje eu estou nessa startup e a gente, e, ok, esse cara, esse, o idealizador, ele tem essa visão sensibilizada, mas ainda só tem homem lá dentro a gente começa esse trabalho de nós vamos falar com mulher então a gente precisa trazer mulher a equipe vamos né vamos lá então a gente começou esse trabalho e ainda estamos nesse, engatinhando a startup tá começando então eu entendo que a gente vai ter um trabalho muito grande para fazer e vai funcionar mas a gente vê outras empresas que já colocadas fazendo isso né então fazendo isso tratando com desrespeito e aí já teve casos da gente só falar assim olha obrigada Demitir o cliente. Não vai dar certo. Eu, hoje eu não, eu não entro mais. Esse cara não vai ganhar dinheiro com a minha ajuda. Ele não vai ganhar dinheiro com... com é, esse tra Tratando mulheres dessa forma. Fazendo isso com a equipe. Ganhando dinheiro em cima de outras mulheres. Porque ele tá vendendo para mulheres. Com base nessa pessoa que ele montou. E... E também ganhando dinheiro por causa da inteligência de uma mulher que tá ajudando ele a criar essa campanha Não, não, se vira, vai fazer do seu jeito
0: Ele não acredita em nada do que ele tá vendendo, né? Eu hum. acho isso muito ele louco Ele entendeu que é nicho de mercado
1: Isso Não é pessoa, não é, sabe? Não é Ele entendeu que é um nicho de mercado e ele vai... Que nome que a gente fez? Porque tem o Pink Money tem e agora qual que
0: vai ser esse o money, esse tipo de coisa já tem isso não sei se eu não. também não sei mas eu acho
2: que deve estar tá porque nascer. a gente não vale nada né pior ah,
0: ainda <risos> não e é engraçado porque você enquanto você estava falando tava pensando muito em Pink Money várias meninas vêm conversar comigo para abordar esse tema e eu acho que de repente vale até um episódio só sobre isso mas é muito louco como é, o mesmo produto direcionado para mulher e pra, direcionado pro homem tem uma diferença muito discrepante de valor. Um shampoo pro homem, e é um shampoo que é shampoo, condicionador, sabonete, sabonete pra frieira, sabonete pro pingolim, escova o dente. dente com sabonete custa e dois reais. Dois é. reais. Aí tem assim, o shampoo para mulher do cabelo fino, loiro, que acorda com frizz. Custa 200 reais. E além desse, tem um outro pro shampoo. Por... E aí a pessoa se sente obrigada a comprar 10 shampoos de 200 reais, enquanto o homem tem um shampoo que lava a cueca, a louça, o cabelo e o dente.
2: Não, e a gente tem que ter essa separação, né? Porque senão o homem não compra o shampoo, né? Você tem que escrever, é um reforço pra masculinidade frágil dele, que você tem que escrever um MEN. Não tem sentido. É um shampoo, é um sabonete. Como assim você tem que colocar para homem?
1: É, é, eu passei esses dias por um estande Num shopping e tal E aí falava assim O que separa meninos de homens. Então, ah, gente, eu vi isso também é... Ai, todos e aí, meus E aí eu ando assim Eu jurava que era um pouco mais do que isso aí <risos> Eu tinha certeza que não era só a pasta do cabelo Mas isso pra então... mim Tinha umas coisinhas a mais sim. Aí. Então assim Cara, tu, talvez eles tenham acertado uma pessoa, porque o homem, não, talvez os homens tenham ficado achado incríveis. Mas né? as mulheres pelo
2: para tipo, homens de verdade. É, é.
1: então.
2: É. Tem
0: isso também. É. Muito louco. Não, você falando sobre o shampoo, eu já tinha pensado, pra, parado pra pensar, mas agora a minha ficha. Ela, é, a grande é shampoo, ficha caiu. É shampoo. 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 Aí você vai no, no mercado, pagando. por
2: exemplo, tá lá, homens. Um, um, nem que seja um pedacico assim, né? Na gôndola, mas ele precisa se sentir, né? Desodorante para homens. Você olha o para homens e para mulheres, ambos são 48, 72 horas. O que muda é que são é. cores de homens, né? Porque é. ainda é. a gente tem um problema com cor, né? É, azul para menino e rosa ah, para menina, tá. né?
1: Ministra. Querida. E aí você tem que colocar o produto for men. Sim. Né? Porque afinal de contas, se você estiver tirando camomila e não churrasco, hum, não sei, hein? <risos> que nicho, que caixinha que a gente põe esse camarada, né? É ele, né? Meu Deus. Ah, tá vendo como vai longe? É, vai muito longe isso, gente. A gente Sim. vai ter que tá... Eu fico assim, esses dias... Olha, eu vou ser massacrada por isso, mas né? Outro dia eu falei assim, que é só o tempo mesmo. Né? A gente só tem que esperar que as pessoas morram. venham é novas. Que melhores. E que aí vai também morrer. Tá? Assim, talvez, talvez, daqui a algumas gerações mas tem um, não tem tanta.
2: Você pena. sabe que a Gi falou isso, eu, acho que eu vou entrar no massacre, mas <risos> perto lá do nosso escritório tem muito bar. Né? E tem muitos homens já lá com seus 60 anos e às vezes está lotado. Às vezes eu falo assim para minha sócia quando eu passo: aqui tá uma leva que logo, logo morre e vai diminuir um pouco mais o machismo, tá diluindo, ó. Porque aqui tem não tem fé. mais jeito, é o homem do bar. Com, entendeu?
0: Fé. A Cirrose vai salvar o mundo aí ah, é mal, né? Porque eu, eu vejo essa geração aí, essa garotada que tá chegando nos 18
1: agora. É, pelo menos eu tenho a oportunidade de então, conversar com uns e outros E eu vejo que eles estão vindo muito mais desconstruído com isso Sim. Muitos porque estão sendo criados por mães solos Então estão vindo já numa pegada mais, mais leve Dessa pressão para ser macho, para ser cor para usar azul,
0: usar rosa É, então eu
1: vejo muito disso, assim tenho... Outro dia até comecei a perguntar Que eu vou fazendo estudo antropológico, né? Com a garotada, eu vou perguntando coisas para entender e aí, um dos meus 16 anos, ele, eu fui fazendo perguntas e aí eu assim, você mora com quem é na sua casa? Eu tinha certeza. Ele falou, você é minha mãe. Eu falei, ok, obrigada, era isso. Então, eu tenho fé que as mulheres estão criando filhos melhores, é, é, melhores para homens melhores para o mundo. É, sim. Mas ainda a gente precisa mudar muita coisa, porque é a bendito do, do estruturante aí, que ainda vai continuar, tem, tá diminuindo, mas tem uma leva de... de tem, de... tem muito bar que vai ter que...
2: Distinguir ali pra ver se Sim. leva metade é. mas, mas a gente tem a masculinidade Tóxica, né? O, o que se Exige do homem? Eu já vi Muito isso, vejo assim Como eu dou aula, adolescentes Não, porque meu pai falou que se eu chorar Porque meu pai falou e isso vai reverberar na gente O machismo Sim. pra gente E né? é por
0: isso que o feminismo é importante Não só pras mulheres, mas pra, pra Transformar Justiça. homens melhores Você tem a liberdade de gostar de outras cores Você pode usar você pode um durar, shampoo tá? Você não precisa usar o shampoo é. Que separa meninos de homens Você não vai ficar na sua infância pra sempre Se você é. não usar aquela marca ah, Não é isso Não, que é, que isso. não é isso
1: é. E, e é um processo que eu acho que vai acontecer mesmo e até agora começou uma outra frente que é legal, que é a gente falar disso, né, Dessa, desse machismo tóxico na publicidade. Começou a ser falado sobre isso também, não só de trazer, eu percebo que é, a, a gente tá vendo muito mais representatividade negra, muito mais mulheres normais, ainda é me, menos do que é o real, mas a gente já vê isso mais estampado na publicidade, se é para ganhar dinheiro ou não nesse momento tem uma importância depois a gente vai ter que ir tentando lidar com isso né a hora que essa bolha estourar e vai estourar mas a gente também já começou a ver falar desse, dessa masculinidade tóxica então a gente está começando a ver algumas marcas já posicionarem grandes marcas posicionarem homens menos machistas né ou homens fazendo coisas que eram consideradas do trabalho feminino de, enfim então a gente começou a ver coisas desse tipo acontecendo e é legal, é um processo que vai ser, vai ser muito longo, mas acho que, que é uma luz no túnel Sim. Assim.
0: E a, levando em consideração isso que a gente está falando, vocês acham que a publicidade ela sem, ela segue as tendências comportamentais ou ela também tem o papel de ditar as novas tendências comportamentais?
2: <risos> ah, que desafio. Eu acho que... Tem, sim, a publicidade ela dita novas tendências comportamentais, né? A gente não tem como falar que não, é, mas ela a gente tem acaba observando muitas vezes para orientar o cliente, né, de que olha, o mundo mudou. Então a gente muitas vezes acaba seguindo uma tendência e ela faz um reforço, eu acredito. Né? A publicidade ela serve para reforçar algo que pode ser muito bom pode ser muito ruim. né Então assim, é, a publicidade está sendo obrigada a mudar, e a partir daí ela tá criando uma nova caixinha com isso, né? A gente sempre vai ser colocado em caixa. Por mais que a gente abra uma caixa, né? Você sai de uma caixa, você coloca em outra tá caixa. um pouquinho maior também. Mas vai né? ser, né? Por mais que exista um comportamento, a publicidade vê uma oportunidade. Eu vejo sempre que a publicidade é a oportunidade. E aí ela vai te colocar numa nova caixa, ela vai te colocar uma nova regra. E aí a gente tem, graças a Deus, pessoas que vêm com novas tendências. Né? Então... Eu vejo que, por mais que tenha né, novas tendências comportamentais, a publicidade ainda vai criar muitas regras, é.
1: né? Eu acho que ela identifica, de alguma forma, essas tendências acontecendo, talvez no começo ou no começo de um grupo, e ela exponencia. Uh, acho importante, inclusive, ela trazer tendências, porque senão a gente vai ficar sempre na mesma, na, no mesmo, na mesma toada, né? Então, precisa vir alguém romper. Mas, justamente porque ela traz tendência, ela tem uma responsabilidade imensa. Né? E não dá para ser feito de qualquer jeito. Então, se a gente conseguir usar isso com
0: responsabilidade, acho que pode ser bem legal. Eu
2: me lembra a frase lá do Homem-Aranha, né? Que com grandes poderes, grandes responsabilidades, <risos> é isso, é né? Isso.
0: Eu acho que o sonho é, do publicitário que tem princípios nobres, que eu acredito que seja o caso de nós três, é justamente poder fazer trabalhos que é, favoreçam o cliente, mas sempre que possível a gente consiga inserir causas nobres dentro, né? Se é possível é, ajudar o cliente a prosperar, mas é, ensinar ele que através da publicidade é possível mudar o mundo, a gente vai seguir fazendo isso, né? Sim, sim, sim. muito bem. E agora eu vou pedir para as nossas convidadas estenderem essa conversa com referências onde a gente possa, que vocês possam também entender um pouquinho mais sobre tudo que a gente falou, é, que é o quadro Pepita da Semana. Sabe, é? Sabe aquela descoberta que você faz e toda oportunidade que tem, você fala sobre ela? Igual quando você assiste aquela série nova e aí você só fala dela. Ninguém tá salvo de ouvir sobre a sua dica. O seu quebra galho ou seu conselho. Eu mesma sou dessa, se eu descubro um negócio novo eu saio repetindo para todo mundo. Pois bem, aqui a gente compartilha com toda a nossa audiência na pepita da semana. Quais são as dicas que vocês podem compartilhar com o pessoal que está interessado em mulheres na publicidade? Vamos lá.
1: Eu, eu pensei, o que eu não tiro na cabeça Que eu venho indicando há muito tempo Nem é necessariamente sobre publicidade Mas entendendo que Uma das coisas que eu falo sempre Para a garotada lá da minha equipe É que publicidade e comunicação Tem muito a ver com bagagem né? A gente tem que Ter muita, conhecer muita coisa Muita coisa para o processo criativo acontecer né? Se você só come arroz com feijão Você não vai conseguir criar um prato mirabolante então você precisa se alimentar de muitas outras coisas. E aí, é, a hora que você estiver ouvindo aqui o um podcast, anota aí e vai para um outro podcast, que chama-se Amor em Pauta. O Amor em Pauta é da Marcelle Xavier, que é fundadora do Instituto Amuta. Eu conheci esse instituto já tem... Foi no meio da pandemia, e ela fez uma semana... De, de lives constantes, eram acho que seis lives por dia Com pessoas de N institutos e de muitos lugares diferentes de áreas Falando sobre o amor e a linguagem do amor E aí esse amor não é o um amor romântico, mas é um amor de N frentes, de N formas E ela tem, nessa primeira temporada, dez episódios maravilhosos E se possível, escutem o dois, que é com a Asa M. Jerry. A Asa, é, ela é uma estudiosa de mulherismos e africanidades, então é incrível, e o que ela fala sobre o mundo ocidental que a gente vive, pra gente que estuda publicidade, é necessário, então acho que esse aí eu falei, já indiquei pra muita gente, que a gente aqui, como demora um pouquinho mais pra chegar as coisas, a gente tem dificuldade de, vezes, de conversar com outras mulheres sobre o feminismo, a gente tem dificuldade de conversar sobre o que tá acontecendo no mundo, e então, Amor em Pauta, segundo episódio com a Asa e se possível escutem tudo, mas esse tem que ser ouvido, muito bem show, eu
2: tive a oportunidade em 2018 de estar no Pixel Show e eu fiquei na sala de empreendedorismo e eu assisti uma palestra da Dani Junco ela é uma mulher incrível e ela é responsável, ela é founder do b que conecta mulheres, é um ecossistema de mulheres-mães para o empreendedorismo, porque a mulher quando ela se torna, a mulher já é difícil no mercado de trabalho né, agora quando ela se torna mãe, aí a casa cai, né, então a recontratação, a primeira pergunta que é feita para uma mulher quando ela vai ser entrevistada por um cargo é, você pretende ser mãe? Você tem, filhos? você tem filhos, você busca eles na escola, você leva ele no médico, e quando eu ouvi a Dani falando disso tudo, e quando as mulheres talentosas, elas são obrigadas a se retirar do mercado, porque elas vão ser mães, né então a, a Dani ela é muito legal, ela faz muita palestra, ela tem um canal no Instagram muito bacana, e tem o perfil do Beach Mommy, né para mães que querem empreender, mulheres, né, que se conectam, e é uma rede muito bacana, então, é, uma mulher ajuda a outra a criar um produto, então é muito legal o trabalho que a Dani faz e que o Beach Mami
1: também faz. Que dica, né? a, a Dani é ótima e é legal que ela é, é vida real, né? É, vida real, não é tem uma, blá blá blá. Ela começou, ela se propôs a fazer uma meta de... de... Há ah, 21 dias para mudança de hábito, aí no 22 dia ela falou assim, tudo que eu falhei. E aí ela fez uma lista de tudo que ela falhou. Então a gente é gente que nem a gente, é que gente. Fala mais sim do que devia, arruma mais coisa do que podia fazer, tá ali cuidando da casa, dos filhos, da vida e ralando e se colocando no mercado. Então é muito legal mesmo. É
0: isso aí. Muito bem, estou muito feliz com a participação de vocês. O nosso podcast já está chegando ao fim. Vocês têm recados finais? Querem deixar alguma coisa? Redes para seguir? Mandar um beijo pra mãe, pra Xuxa? Nossa, né? Pra
1: Xaxa? <risos> Sou dessa época, gente. quando você fala mesmo pra você e pra Chacha, porque você já sabe quantos anos a pessoa tinha quando assistiu. Tem
2: gente que não conhece nem a Angélica, viu gente? É. Eu tenho trabalhado com pessoas que nem sabem quem é a Angélica, que ela tem uma pinta da perna Caraca, bom. gente.
1: Não, é, é, essa semana eu precisei explicar também coisas básicas de internet pra eles, vocês sabem quando começou o Facebook, é, é legal. A, a dica que eu dou sempre para todo mundo que trabalha lá comigo é estudem, então para o que você, você gosta de ouvir o que? Você gosta de ler o que? Vai ler outra coisa, então vai estudar outra coisa, escuta algo que você nunca conheceu, então um conhecimento, né? Tá lá o E.T. Pra, pra, pra falar pra gente. <risos> não é muitos não vão muito dar vontade, vontade de chorar, mas os... Felizes os ignorantes? Não, mas... É, não, a gente chora, mas tudo bem. A gente chora tomando rosé né? Sei, é é maravilhoso. E, mas é importante adquirir conhecimento sempre. Sempre, 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 sempre. Uma, porque se você é mulher, você vai ser questionada sobre isso. Outra, porque é, é, isso ninguém nos toma, independente de onde a gente vai. Uma das coisas incríveis de ser mulher é que a gente é, faz tudo com muita intensidade e nós estamos. O fato da gente fazer mil coisas ao mesmo tempo não tira nossa presença naquilo que a gente está fazendo. Então, Justo. com conhecimento a gente vai aonde a gente quiser. Né? Então é isso. tô nas redes sociais, se alguém quiser me seguir, perguntar coisas, tirar dúvida, tá lá. De Betim, tá fácil, não tem erro.
0: E a, a agência, que você é sócia, querida. TVO Casa Criativa. Muito bem. Em breve, em breve também a gente vai colocar em algumas startups no ar, então vamos falar disso no futuro. Muito bem. Mandem currículos. Isso. Mulheres. Eu, eu, posso, eu não posso
2: mandar também? Não. Gente...
0: Mirella, seus recados finais, suas redes sociais, o seu beijo para a Xaxa. Xaxa. Né? Bom, é uma
2: coisa que eu quero dizer... Especialmente para as mulheres, é, vocês não são loucas, vocês não muito. estão erradas, vocês têm uma força muito maior do que vocês imaginam e nunca deixe um homem subestimar a sua força. É, eu acho que é o, o principal recado, seja em qualquer escala e nível de relacionamento, ouça você, muito mais você. E conhecimento, eu sou muito a favor igual agir, eu dou aula e eu acho que o conhecimento ele rompe bar barreiras e muda o mundo. mundo. Né? Então, quando a gente é a favor da educação, é o, o ato de educar faz pessoas mais conscientes, faz pessoas que querem transformar o mundo de alguma forma. Então, estude, leia, faça curso, assista documentário. É, não, é isso mesmo, Gita, certo que você está dizendo? Se você está acostumado a assistir muito um estilo de filme, muda. Né? Se você ouve, ouve muito um estilo de música, começa a ouvir outra coisa. Se abra a possibilidade de conhecimento e tem a troca, né? eu acho que é o mais importante. A troca faz a gente crescer. Ouça os mais velhos: né? existem muitas mulheres mais velhas com experiência de mercado. Pergunta, conversa, é sempre muito bom. né? Você cresce muito. Sororidade, né? Sororidade, né? Não tem jeito. E eu estou na rede social também. Como disse a Celise, é Mica Marx, né? Isso. <risos> Lá no Insta.
0: E qual é a rede social da agência que você é sócia, poderosa, maravilhosa? É empoderada
2: com três mulheres maravilhosas, maravilhosas. lindas, muito competentes. É a Gingando, né? Nós temos a Ginga, que é um escritório de service design e está aberto sempre para receber propostas diferentes, é, trocar conhecimento. É um espaço colaborativo, né? O colaborativo vai mudar o
0: mundo. Muito obrigada pela presença de vocês. Além da Gislane e da Mirella, nós temos aqui no Dasmina o suporte de Samira, que está o tempo todo aqui ajudando a gente a beber água para não engasgar enquanto fala das coisas que estão entaladas em nossas gargantas. Nossa, está me avisando sobre o tempo e, nesse momento, fazendo coraçãozinho com a mão e rindo de orelha a orelha. Samira, muito obrigada pela sua participação. O Dasmina Pod tem edição quinzenal. E se você gosta do nosso conteúdo, continue nos apoiando e participando através dos nossos canais: Instagram e Facebook, Dasmina Pod, Spotify, Google Podcasts e várias outras plataformas que eu não vou falar agora, porque já estamos a 1 hora e 5 minutos e 3 segundos falando Dasmina Pod. Se você tem dúvidas, sugestões, temas ou elogios, se for elogio pode mandar mais do que as outras coisas, fale com asmina@gmail.com. Eu sou a Celise e esse foi o primeiro episódio do Asmina Podcast. <risos>